0: Sie hören Regina Schlager mit einer Episode des Podcasts Beruf und Gestalten, Selbst, Sinn, Leadership. Mehr Infos auf www.reginaschlager.ch Heute ist Eva Peters bei mir zu Gast. Sie hat zwei Jahrzehnte eigene internationale Führungserfahrung in verschiedenen Branchen und arbeitet seit 16 Jahren als systemische, lösungsorientierte Entwicklungscoach. Es ist ihr ein Herzensanliegen, Einzelpersonen, Teams und Organisationen zur Potenzialentfaltung zu ermuntern. Seit vielen Jahren begleitet sie die Anliegen ihrer Klientinnen auch schamanisch. Mit der Arbeit an der Gaia-Akademie ist für Eva Peters ein tief gefühlter Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, nämlich Frauen in ihrer weiblichen Intuition und Kraft zu unterstützen, die Welt um sich so zu gestalten, dass sie und ihre Mitmenschen Freude haben und auf natürliche, verbundene Weise im Einvernehmen mit allen Ressourcen erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen, Eva. Dankeschön,
1: liebe Regina, für diese feine Vorstellung. Ich freue mich sehr, mit dir jetzt dieses Gespräch zu führen.
0: Ich, ich freue, freue mich, mich sehr.
1: Und ich möchte dir nur das kleine S am Ende des Namens wieder zurückgeben. Ich heiße nur Peter. Ah, okay, gut.
0: Also Eva-Peter. Gut, Eva-Peter. Ja, okay. Okay, wenn ich das veröffentliche, ist ja dann einige Zeit vergangen und ich möchte aber heute teilen, ähm, der Aufnahmetag ist heute der 21. März und das freut mich besonders, weil gestern in der Nacht um 22.58 Uhr, also ich habe da nachgeschaut, war astronomischer Frühlingsbeginn, also heute ist bereits Frühling. Und hier in Zürich ist also seit Anfang der Woche blühen bereit Obstbäume, Phositzien, schon an einigen Sträuchern und Bäumen ist schon das Grün zu sehen und ist so richtig für mich spürbar so eine Wachstumsqualität, so ein Wachstumsbeginn. Und laut Gaia-Zyklus beginnt ja auch die Jahreszeitphase Wachstumsbeginn. Du bist gemeinsam mit Veronika Lamprecht in der Gaia-Akademie in Oberösterreich aktiv. Ich bin am Montag zurückgekommen vom, Weg, vom Lerngang Weg der Königin, Leben und Führen aus der weiblichen Kraft. Du bist ja da die, mit Veronika gemeinsam die Leiterin und ich habe bereits mit Veronika zwei Podcast-Gespräche geführt und heute mit dir habe ich mir so überlegt, ja, was könnte der Fokus sein. Ich möchte den Fokus vor allem darauf legen, wie Führungskräfte in Unternehmen und auch und oder auch in ihrem eigenen Unternehmen mit Hilfe des Gaia-Prinzips erfolgreich, energievoll und zufrieden sein können, und zwar ohne sich auszupowern, auszubauen oder so vielleicht sogar so ins Burnout zu schlittern. Und auch darauf eingehen, wie hier vor allem die jetzt gerade beginnende Phase Wachstumsbeginn eine Rolle spielt. Was mir noch anfangs wichtig ist, dazu zu sagen, ist, ich habe jetzt von Führungskräften gesprochen. Mein Verständnis ist, dass das Menschen sind, die Verantwortung übernehmen und einen Beitrag in ihrem Unternehmen, in der Welt leisten wollen. Und nicht unbedingt nur Führungskräfte in einer hierarchischen Position. Jetzt habe ich ja schon mehrmals jetzt das Gaia-Prinzip erwähnt. Und für diejenigen, denen das noch gar nicht sagt, oder die vielleicht schon davon gehört haben, gelesen haben, aber nicht so recht wissen, ja, pff, was, was ist das überhaupt, magst du vielleicht anfangs sagen, worum geht es denn da?
1: Ja, sehr gerne. Mhm.
0: Das Gaia-Prinzip
1: äh, basiert ursprünglich auf ähm, einer Theorie von James Sutherland, dass die Erde auch ein lebendes Organsystem ist, also ein lebendes Wesen, das ähm, so wie alle lebenden Wesen einen Rhythmus hat von Innehalten, Einatmen, Ausatmen. Mhm. Und darauf begründend hat Veronika Ambrecht in äh, wirklich vieljähriger Forschung Prinzipien zusammengestellt, die dieser Naturweisheit entsprechen. Und da geht es vor allem um das Berücksichtigen einhalten und auch mitgehen und damit für sich nutzbar machen, die Kräfte der natürlichen Zyklen. Die Basis ist das Naturjahr. Seine Punkte hat, so wie heute, die Frühlingstag und Nachtgleiche und gegenüber im Kreislauf dann im Herbst, also die Balancezeitpunkte und beiden Sonnenpunkte des Tiefst- und Höchststandes am 21. Dezember und gegenüber im Juni. Und dazwischen gibt es noch vier Mondpunkte mit ihren besonderen Qualitäten. Das ist der achtteilige Jahreszyklus im Gaia-Prinzip der repräsentiert, dass es Wachstum immer eine Spirale ist. Es ist ein, ein zyklisches, kein lineares höher immer weiter Wachstum. Und es ist aber auch kein geschlossener Preis, sondern in jedem Durchgang erhöht sich die Weisheit über die gemachten Erfahrungen. Erfolgreich wie, wie nicht erfolgreich, alles sind gemachte Erfahrungen und sind ein Geschenk. Das kann man sich vorstellen, wenn man auf eine Baumscheibe schaut, und äh, da drauf schaut und sieht, wie man immer wieder zum selben Punkt kommt äh, im Jahr, nach Ablauf eines Jahres, aber man ist trotzdem ein Stück weitergegangen in einer anderen Dimension. Und das zugrunde liegende Dreierprinzip ist das, von, dass der Atem so schön auch repräsentiert von äh, Regeneration, also Pause, wo es im Wortsinn mhm. auch wirklich heißt, es wird neu erzeugt. Transformiert und dann Inspiration, Einatmen und Umsetzung, also Integration des Geträumten, sind mhm. so also die, die Grundphasen. Das hat sehr stark auch mit der Systemwissenschaft zu tun und ist von da inspiriert, dass jedes System in sich die Ressourcen, das nötige Wissen auch schon trägt, dass es benötigt, um sich weiterzuentwickeln. Es braucht im Prinzip nichts von außen. Es ist schon alles angelegt. Es gilt nur, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es sich zeigen und entwickeln kann. Ja? Mhm. Und ein zweites solches Prinzip ist das Prinzip, Freude zu folgen, also über die Freude die Orientierung zu finden, wo denn der eigene Weg gehen soll. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, aber mal einen Auszug gegeben.
0: Mhm.
1: Ja, dieser, die,
0: ja, bitte. Ja, jetzt, wo der Wendt am Schluss der Freude folgen, also das ist für mich gerade jetzt besonders spürbar. Also für mich spiegelt das so die Natur, oder zeigt das so die Natur, dass sich die Vögel freuen sich und jubilieren, um, die Bäume freuen sich, und wie man sagt, zu so schlagen aus. Also das, was macht denn für dich so, davon, oder auch für das Gaia-Prinzip, so die Phase Wachstumsbeginn aus. Was sind denn da so wesentliche Elemente? Es ist eine Zeit, die
1: jetzt beginnt, ins Außen zu bringen Also es spielt sich noch zum Teil ab in diesem inneren Geschehen gut angebunden an die Vision, aber schon deren Kristallisieren und das Auslegen der Bahnen, an denen entlang die Vision dann in die Welt kommen kann. Um ein Beispiel dafür zu nennen, das Samenkorn, beginnt ja, wenn es zu keinem beginnt, einmal zuerst, nach unten seine Wurzeln auszubilden. Und erst wenn die gut gefestigt sind, noch einmal so dieses Anbinden an die Kraft der Regenerations- und Visionszeit. Und dann schlägt der Samenkorn erst nach außen aus und wird sichtbar. Also es ist alles bereit und die Zeit des reinen Träumens ist abgeschlossen. Und jetzt, es hinauskommen, äh, geboren werden. Samen dürfen gepflanzt werden. Und zum Beispiel, wenn es ein, ein Projekt gibt, wo es schon Ideen gibt über erste Schritte, dann ist jetzt die Zeit, es zu erproben. Mhm. Mit kleinen Schritten, die ein Feedback, eine Resonanz, eine Antwort aus dem Universum äh, generieren können. Das ist ein Aspekt von, von der Zeitqualität äh,
0: Wachstumsbeginn jetzt. Mhm. Jetzt hast du das gesagt, im einen Aspekt ist dieses Proben. Ja. Wie kann denn das jetzt konkret ausschauen, also für jemand mit führender, also für, ich sage jetzt mit Führungskraft in einem Unternehmen oder auch zum Beispiel eine Einzelunternehmerin, mhm. wie könnte die jetzt wirklich mit dieser Qualität, äh, Wachstumsbeginn mitgehen? Ich nenne ein Beispiel.
1: Es wird ja oft versucht, etwas Perfektes zu entwickeln und dann der Welt anzubieten. Und das ist eine ziemlich einsame Geschichte. Das, das entsteht sozusagen in unserem Kopf, was denn da jetzt ein gutes Angebot wäre. Und wenn wir es ganz herzeigbar poliert haben, das ist so der, der eher technische Aspekt dran, dann, dann gehen wir hinaus damit oder auch auf Perfektionswunsch. Und das Prototyping ja, im Sinne von Erproben geht da einen ganz anderen Weg. Es nützt einen Prozess. Also da ist das In-Welt-Kommen nicht ein einmaliger Moment, sondern ein Prozess, ein iterativer das bedeutet, dass aus jedem Schritt durch die Reflexion des Schrittes und des Ergebnisses der nächste Schritt entsteht. Und auch wieder zyklisch. Und da ist es zum Beispiel möglich, Teile und Fragmente einer Idee eines zukünftigen Projektes mal zum Beispiel mit möglicherweise davon berührten Personen zu besprechen in einer sehr offenen Weise, wir können dann später noch darüber sprechen, wie der Raum dafür zu halten ist, und damit die Gelegenheit zu schaffen, in dem Feld, das entsteht, in einem Dialog oder in einem Kreis, in einer kleinen Runde, diese Funken aufzufangen, die einfach entstehen, wenn Energie zwischen verschiedenen, in dem Fall Menschen, fließt. Und da ist noch nichts fertig oder perfekt, es darf sich auch die genaue, finale Gestalt noch weiterentwickeln und ändern, aber es geht darum, erproben sozusagen hinaus ins Universum, unter Anführungszeichen, und äh, darüber in Dialog treten. Und es aus dem, was daraus entsteht und schon da ist ähm, und gehoben wird, im Gespräch entwickeln zu können. Mhm.
0: Das hat, du sagst du, so in Dialog treten. Also für mich kommt da auch so raus, dass das auch viel auch mit dem Feedback zu tun hat. Und wie man so in der Systemtheorie auch sagt, dass die Feedbackschleifen für ein System ganz entscheidend sind. Und jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt da als Einzelunternehmerin, als Coach, ich würde jetzt so eine Produktidee haben, vielleicht jetzt ein neues Angebot. Und dann würde ich das jetzt einmal vielleicht so ein paar Leuten vorstellen, die ich schon gut kenne und, und entweder, dass sie das ausprobieren können oder dass sie mir wirklich Rückmeldung geben, Feedback, ja, wie kommt das bei ihnen an und was, was halten sie davon und dann ist das einerseits nicht so eine einsame Geschichte, aber es ist auch nicht so dieses klassische Marketing, als würde ich schon wissen, eigentlich was genau, ich gehe mit dann auch mit dem, was die Leute wirklich brauchen oder ich stelle nicht etwas her, wo ich denke, okay, was ist jetzt ein Produkt, ohne noch überhaupt zu wissen, was, geht es überhaupt in Resonanz und ist das überhaupt wertvoll für die Menschen, denen ich das dann ähm, anbieten will? Und für mich, für mich kommt auch etwas sehr Leichtes und Freudvolles daraus, auch was Spielerisches. Es nimmt Druck weg. Schön, dass, dass du das Ja. Mhm. ja. ja.
1: Mhm. <lacht> Ja, im ausprobieren dürfen und im Wissen, dass die Weisheit eben nicht aus uns allein kommen muss, mhm. sondern gemeinsam äh, ins Entstehen gebracht werden kann. Sie ist im ganzen beteiligten System da. Mhm. Das ist eine ganz andere Haltung als äh, ein pyramidales Denken, wo von oben oder vom Anbieter in einer schon in einer gewissen Abgeschnittenheit sozusagen dass das perfekte Ei des Kolumbus gefunden werden muss. Mhm. Mhm. Hast du hast so schön beschrieben, eben eine Produktidee, zum Beispiel einer Einzelunternehmerin. Was zum Beispiel auch möglich wäre, ist, als ganz früher Prototyp mit einigen möglichen Kunden für dieses Produkt, Kundinnen, in ein Gespräch zu gehen, das sich orientiert, was beschäftigt dich gerade ganz besonders? Mhm. Und was ist dir dabei sehr wesentlich und wichtig? Wo hast du Ressourcen und wo siehst du auch momentan Grenzen oder wo hast du Herausforderungen? So mal zum Abholen der Person und was sie beschäftigt. Hm. Und dann die Frage zu stellen, was müsste ich in meiner Rolle tun, damit es für dich hilfreich ist, da wo du stehst. Und da ist es dann möglich, auch konkret auf eine eigene Idee und so weiter einzusteigen. Aber insgesamt ist es etwas, das ähm, wirklich bei der Person und ihrer Welt einsteigt und von daher wirkliche, wesentliche Hinweise auch liefern kann, über Bedürfnisse und wie sie gut zu bedienen, zu berücksichtigen sind mit dem eigenen Projekt. Ja? Mhm. Und das ist noch ein Stückchen weiter einladen, ist eine Variante als schon ähm, das eigene sozusagen hinüberzuschieben. Mhm. Beides ist möglich. Ich mochte es nur gerne ergänzen, um zu zeigen, auch das ist sozusagen eine Form, hinauszugehen und, und einfach mal die Richtung umzudrehen. und ja. zu sagen, ja. mhm.
0: Sehr schön. Was ich im, auch im Lerngang weg der Königin als so hilfreich erlebt habe und meines Erachtens auch ein ganz Wesentliches Element ist so auch vom freier Prinzip ist, dass wir uns wirklich immer so verbunden haben mit dem Körper und der Körperweisheit. Und ich stelle mir jetzt da gerade so die Frage, so aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung auch mit, mit Unternehmen, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, wie kann denn die Körperweisheit auch da gerade auch in der in der Wachstumsphase unterstützen? Wie kann das einfließen und wie kann das auch sowas wie selbstverständlich sein, natürlich unter Anführungszeichen. Und dass man vielleicht gewisse Berührungsängste hat. Naja, jetzt Unternehmen, Organisation und was, was soll das jetzt mit Körper und vielleicht zu viel spüren. Was sind denn da so deine Erfahrungen? Ja, danke für diese ausgezeichnete Frage. Ich mag als erstes eine kleine Geschichte teilen
1: als ich äh, nach vielen Jahren Führungstätigkeit in großen und kleinen Unternehmen für mich klar war, dass ich jetzt auch so von meiner familiären Situation her, die Kinder schon größer, frei bin jetzt, das zu tun, was sich gezeigt hat als meine Berufung. Mhm. Äh, über so die letzten Jahre meiner angestellten Berufstätigkeit, da habe ich mir den Mut dazu nicht über einen Businessplan geholt, sondern über eine Körperarbeit. Und zwar habe ich, das war damals begleitet im Coaching, eine Tetralemma-Aufstellung gemacht. Mhm. Und Tetralemma bedeutet ein verkörpertes Erleben der Tatsache, dass es ein, das eine oder das andere gibt. Also bleibe ich oder mache ich mich selbstständig. Aber dass es auch erstens äh, Möglichkeiten gibt, das Beste von beiden Welten zu verbinden. Und das ist nicht beides einmal. Ich muss dazu sagen, ich bin auch kalt ausgestiegen. Es war also nicht mein allerletzter Arbeitgeber, dann mein erster Auftraggeber. Und ähm, dass es auch manchmal darum geht, noch eine Ressource dazu zu holen, die dann das erst möglich macht, beziehungsweise noch in einem anderen äh, Kontext etwas zu erfahren. Und das ist eine rein körperliche Geschichte. Man arbeitet mit Bodenankern. Und äh, kann dadurch sehr, sehr gut nachspüren, wie sich die verschiedenen Möglichkeiten anfühlen, kann noch Ressourcen dazu geben, man spürt die im Körper und kann sich die noch dazu notieren und so gut ausgestattet mit einem optimalen Körpergefühl, das wirklich gut verbunden ist mit, mit dem, äh, was man möchte, ähm, in die Umsetzung starten. Und es ist mittlerweile so, dass das in äh, Führungstrainings, Entscheidungsunterstützungen in Unternehmen ähm, nicht vollkommen gang und gäbe noch ist, aber weit verbreitet. Viele Menschen kennen das schon. Ich mag dazu ermuntern, auch aus meiner Erfahrung, wenn da Sorgen oder Befürchtungen oder Widerstände sind, geht das. Dann mag ich erzählen, dass jeder ja, genauso bereit ist, wie, wie sie oder er eben gerade ist. Und es gibt Menschen, die sind dazu gerade nicht bereit. Aber mehrheitlich äh, wird es immer wesentlich offener angenommen, weil wir eben dieses tiefe Bedürfnis haben, wieder aus einem Guss zu sein mhm. und uns nicht zu verbiegen und uns auch fühlen in unserer Haut und dieses berühmte Bauch- und, äh, und Kopfgefühl äh, auch zu verbinden. Also ich möchte mhm. da wirklich ermutigen, ähm, es gibt immer mehr Menschen, die merken, ähm, dass das rein Intellektuelle jetzt am Ende des Tages sich irgendwie nicht gefüllt anfühlt ja? mhm. und nicht sättigt, nicht nährt und auch immer weniger stimmig ist. Und von daher eine große Sehnsucht nach einem wieder zurück auch in den Körper als, als Intelligenz und als Quelle. Es gibt Übungen, die sozusagen verträglich sind, auch in Unternehmen oder, oder Unternehmenskulturen, die jetzt eher sozusagen im Rationalen verwurzelt sind. Das ist zum Beispiel ein körperliches Pendeln an zwei Orten zwischen einem Problemzustand und einem Lösungszustand. Und da kann jeder für sich erfahren, dass das kann man gerne ausprobieren. Wenn ich mir sozusagen vorstelle, puh, jetzt ist es gerade wieder sozusagen schwierig, wie fühle ich mich, wie stehe ich da, ähm, welche Haltung habe ich, wo, das ist wichtig, genau im Körper, sind dann auch die Stellen und die Gefühle, die damit verbunden sind. Und dann gehe ich ganz bewusst heraus und gehe an einen anderen markierten Platz. Wichtig ist, das ganz zu trennen. Hm. Und gehe da in den Zustand, wo ich mir vorstelle, mit der Wunderfrage, ähm, angenommen es wäre über Nacht alles gelöst und gut, wie würde ich dastehen, wie würde ich mich fühlen, auch wieder an welchen Stellen im Körper und woran würde ich bemerken, dass alles gelöst ist und sich von daher ganz viel Orientierung zu holen, an welchen äh, körperlichen Erleben entlang ähm, ein guter Weg ist.
0: Das hat dann auch ganz viel zu tun mit eigenen inneren Ressourcen, weil das, das Erleben dann von diesem anderen Zustand ist ja eben dann schon erlebbar. Also ist ja schon dann in, in einem drinnen und ist eine Ressource, die wachsen kann. Ja.
1: ja, und was da sehr schöne Hilfe ist für deine Zielgruppe, und ähm, wir sehen das ja an der Geier Akademie ganz genauso wie du, dass ähm, Führungspersonen, die sind mit, mit Wirkung, mit Engagement, mit Einfluss. Mhm. Ganz unabhängig ja, von der Hierarchie einer, einer klassischen Unternehmung. Und ähm, was da wirklich hilfreich ist, ist sozusagen äh, äh, die assoziative Intelligenz zu nützen, sei es durch einen, und jetzt bin ich wieder beim Geierspaziergang, durch einen Spaziergang in der Natur, entspannt ist, ohne Zeitdruck und wo ich mit diesem weichen Blick, wo ich so die Sachen nicht ganz scharf fokussiere, sondern ganz knapp an den Gegenständen vorbeischaue, einlade, was denn meine Aufmerksamkeit gerade erweckt will. Und dann zu schauen, welches Symbol oder welches Zeichen aus der Natur kommt da gerade, das mit meinen Ressourcen zu tun hat. Also ich kann wirklich mit dieser Frage achtsam in den Naturraum gehen. Eine zweite Möglichkeit ist, das verwenden wir oft, wenn wir aus einem Grund im Raum sein müssen, ist mit Bildern zu arbeiten, die wir anbieten. Das kann man auch gut mit sich machen, dass man sich Karten heraussucht oder Bilder oder Fotos. Es gibt auch spezielle Sets dafür. Und da sich finden lässt, in der inneren Verbindung, mit ähm, dem, dem Zustand, den man sich wünscht, äh, von den Bildern, die Ressourcen dafür darstellen. Da habe ich schon sehr bewegende Erfahrungen
0: gemacht. Mhm. Also auch ein ganz konkreter Tipp. Mhm. Wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich auch wieder am Ende der Zeit. Ich möchte aber auch, auch noch kurz eingehen, beziehungsweise dich bitten, kurz einzugehen auf das, was du vorhin erwähnt hast, das, das Raumhalten die Meetings ja. auch als wichtigen Aspekt. Ja. Was hat denn das auch jetzt zu tun mit, mit Wachstumsbeginn und wie kann das Führungskräfte in diesem umfassenden Sinn unterstützen oder was was bedeutet das überhaupt? Zum äh, Wachstumsbeginn
1: gehört unbedingt auch das Schaffen guter Rahmenbedingungen. Hm. Nur in einem guten, geschützten Raum kann sich äh, Potenzial entfalten und ist äh, ungestörtes Wachstum, das anfangs ja noch sehr fragil ist und zart gut entfalten Wir kennen das von den Schutzhüllen der Knospen, oder von, äh, von der Haut rund um äh, embryonale Wesen. Das ist wichtig am Beginn. Äh, oder sogar von einem Glashaus äh, einfach noch nicht den Stürmen ausgesetzt zu sein. Und ähm, so ein Raum halten könnte in einem, einer Besprechung, einer Zusammenkunft so aussehen, dass ähm, als erstes mal ganz große Wertschätzung ausgesprochen wird, dass alle gekommen sind und ist in vielen gängigen Meetings heute noch keine Seltenlichkeit und dass dann auch geteilt werden kann, wie bin ich da, so sodass all das, was uns dann noch bewegt und vielleicht mit der Ankunft und Anreise zu tun hat, mal gut durchfließen kann und wertgeschätzt wird. Und dann ist es oft sehr hilfreich, sich mit der Freude zu verbinden das habe ich schon gesagt, zum Geierprinzip und um zum Beispiel auch zu teilen und das kann man in zwei Minuten tun. Das war heute schon ein freudiger Moment für mich, eine freudige Überraschung. Dafür bin ich schon dankbar. Macht eine ganz andere Stimmung und hat daher dann auch physiologisch äh, zur Folge, dass wir mit ganz anderen Assoziationen und Ideen äh, Verbindung bekommen äh, in unserem Gehirn. Und dann äh, ist äh, also das würde dem Herbst entsprechen, wenn ich jetzt nochmal durch den Jahreskreislauf gehe für ein solches Meeting, Teamsitzung. Das wäre so, dass wirklich Ankommen, Innehalten einen wertschätzenden Raum eröffnen und äh, langsam werden. Dann käme die äh, Orientierung, äh, worum geht es heute und was ist auch das beste Resultat. Wenn alles wunderbar läuft, was kommt dann hier heraus ähm, am Ende dieser Besprechung oder Sitzung. Mhm. Das ist etwas, was auch gut in die Runde gegeben werden kann und wo man sich gegenseitig einlädt im Format, äh, zu teilen, was ist für dich, äh, zum Beispiel, gibt es ein paar Fragen, zum Beispiel, was ist für dich anders, äh, wenn dieses äh, Meeting nach deinen besten Hoffnungen gelaufen ist? Und so eingestimmt, das hat eine Wirkung sowohl auf der Stimmung tatsächlich der anwesenden Menschen im Sinne von Schwingung auch, als auch natürlich inhaltlich zu wissen, worauf wollen wir gut schauen. Und dann ähm, gibt es äh, sozusagen die nächste Qualität Winter, in dem ähm, in einer großen Achtsamkeit und Langsamkeit ein aufmerksames äh, Zuhören vereinbart wird, in seiner höchsten Stufe ist es das generative Zuhören, also wo wir schon hören, was ähm, schon in Richtung Lösung strebt in dem, was da gesagt wird und das ganz und gar nicht urteilend ist. Und ähm, auch ganz offen mal halt das auszutauschen, was was einfach da ist zu einer Frage. Ähm, in, der, in der Soziokratie wäre das ähm, eine äh, bildformende Runde, wo einfach mal gemeinsam entsteht, worüber sprechen wir, worüber ist es gut zu sprechen. Und dann kommt die dritte Phase, der Frühling, in dem wir uns gegenseitig inspirieren. Das ist jetzt das, was wir vorhin schon gesprochen haben, Regina, und eben generative Dialoge führen. Das heißt, wir gehen mit Gedanken, die da sind zum Thema in die Runde oder ins Zweiergespräch und achten darauf, dass das bei den anderen wiederum hervorruft. Ja. Mhm. Das muss schon moderiert werden, weil wir sonst gewohnt sind, in Diskussionen abzurutschen oder uns auch vielleicht in ein Detail zu verbeißen. Und hier geht es aber wirklich um das zu teilen, Marshall Rosenberg sagt, es gerade das lebendig in uns ist. Und auch hier wieder Freude zu folgen und gemeinsam ähm, ja, ähm, spielerisch zu sprechen. Mhm. Die Abschlussphase ist dann die Integration, sozusagen der Sommer und der Ernteschnitt. Die Ergebnisse nochmal aufs Essentielle zusammenzufassen und zu schauen, was haben wir auch gelernt, welche Verhaltensweisen brauchen wir, welche können wir auch liegen lassen und wie kann es gut weitergehen. Was ist der elegante oder ein eleganter nächster Schritt und welche Rahmenbedingungen werden da gebraucht als Unterstützung. Ja? Und es schließt wie jede Schleife oder Zyklus, du hast das ja beim Weg der königinnen lehrgang erfahren, nochmal mit dem Herbst, wo äh, nochmal äh, gedankt wird, wo vielleicht auch noch äh, gefeiert wird, was entstanden ist und wo bevor äh, man sich trennt und einen neuen Termin vereinbart, auch nochmal abholt so äh, im von, von Erntegang, Schnitt, Wie gehe ich jetzt hier raus? Was nehme ich mir von hier mit? Was ist da jetzt für mich entstanden? Das ist, äh, diese Phasen. Und das kann man sich wie ein Gefäß vorstellen in diesem Beginn ab Herbst und, und also vom, vom, vom Herbst bis ähm, dem, dem Frühling, wo wirklich äh, in dieser Verlangsamung wie in einer Schale sich das Potenzial entfalten kann, das dann später im Ernteschnitt äh, zusammengefasst wird.
0: Vielen Dank, Eva, für die vielen Hinweise. Also da gibt es ja jetzt einiges zum Ausprobieren, also, vielleicht so als Anregung, so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht wirklich da die eine oder andere Anregung aufzunehmen und mal zu schauen, mhm. was, wo zieht es mich da hin und was möchte ich ausprobieren und wie geht es mir damit. Wo finden denn ähm, interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer einerseits ähm, noch weitergehende Informationen über das Gaia-Prinzip und auch über den jetzt äh, wieder startenden Lerngang, ich glaube im April, Weg der Königin, und auch über dich und deine, deine Arbeit. Magst du da noch Quellen angeben?
1: Ja, sehr gerne. Die Geier Akademie ist im Internet zu finden. Am einfachsten unter www.geier-prinzip.at. Mhm. Und da findet man und Frau die Termine der Lerngänge, aber auch Buchlesungen aus dem jüngst erschienenen Geierbuch natürlich erfolgreich, Leben und Wirtschaft nach dem Geierprinzip und Mini-Workshops dazu. Dann gibt es da auch ähm, als Vorspeise oder Mäppchen ähm, für den nächsten äh, Startlerngang der, der Königin, der am 25. April startet. Ähm, wir haben es Geschenke genannt, äh, kleine Tipps, ähm, über Videos ähm, auf YouTube zum Königinnenlichen führen und wirken. Und ähm, zusätzlich ähm, gibt es ja in Zürich jetzt 3., 4. Juni, richtig, die Gelegenheit, ja, genau. Ähm, genau, hier auch erste Erfahrungen zu machen und das im Prinzip äh, mit ihr und Veronika kennenzulernen. Mhm. Meine eigene äh, Homepage ähm, Heißt uh, www.everpeter.de und uh, die Veranstaltungen, für die ich mit der Gaia Akademie arbeite, sind aber jeweils auf der Gaia Akademie Seite angekündigt. Mhm. Ich bewerbe sie auch, uh, verteile sie, teile sie in, uh, in Facebook, in LinkedIn, im Sync. Also auch da gibt es die Möglichkeit, in Kontakt zu treten und auf dem Laufenden zu
0: bleiben. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Eva Peter. Liebe Regina, ich danke dir sehr für deine feinen Fragen,
1: dein Dasein und die Idee und für deine wunderbare Arbeit, die ich jetzt seit zwei Jahren schon erleben und bewundern darf. Ah,
0: danke dir. Nähere Informationen zu meinen Podcasts und meiner Arbeit finden Sie auf www.reginaschlager.ch oder auch .eu mit meinem monatlichen Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Ich berichte darin auch über neue Podcast-Episoden. Wenn Sie wollen, können Sie sich einschreiben auf www.reginaschlager.ch slash Newsletter. Auf Wiederhören bei der nächsten Podcast-Episode. Das war Regina Schlager, Berufung Gestalten, selbst Selbstsinn Leadership. Auf Wiederhören beim nächsten Mal.